0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe meines Weinpodcasts. Mein Name ist Florian Bold, Ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute am 23. Juli zur Ausgabe Rotweine und Schaumweine aus dem Elsass begrüßen zu dürfen. Ja, wir bleiben in Frankreich im Elsass als das einzige mehr oder weniger deutschsprachige Anbaugebiet, aber umso spannender ist es auch. Und damit kommen wir jetzt auch zu meinen beiden Lieblingsweinen aus der Region, um ehrlich zu sein. Die weißen schmecken mir auch gut aus dem Elsass, allen voran der Pinot Blanc. Aber ich muss sagen, durch die Besuche, die ich ja dort häufiger gemacht habe, als wir noch in Bensheim gewohnt haben und circa eine gute Stunde bis zur französischen Grenze gebraucht haben, und dann bis nach Colmar waren es vielleicht zwei Stunden. Das war auch mal möglich, dann für einen Tagestrip oder einen Wochenendtrip möglich. Und habe mich da in meiner Anfangszeit, in der, meiner Weinreise, meiner persönlichen Weinreise, da ein bisschen durchprobiert. Und ähm, ja, meine zwei Lieblingsweine aus dem Elsass, würde ich sagen, ist zum einen der Cremont. Und zum anderen auch der Pinot Noir oder Spätburgunder. Warum und wieso sollst du in dieser Episode erfahren. Und wir verkosten natürlich auch wie immer zwei entsprechende Weine. Ja, was gibt's sonst Neues? Die Sommerpause ist quasi im vollen Gange. Wir bereiten uns als Familie jetzt auf die letzte Kindergartenwoche vor und dann beginnen quasi die letzten Ferien, bevor dann die Einschulung des Töchterchens ansteht. Und da müssen wir dann auch nochmal gucken als Familie, wie wir uns da neu organisieren und auch für uns bedeutet es natürlich einen großen Schritt und ein Stück weit auch eine um Organisation, ich erzähle es euch deswegen, weil ähm, mal gucken, wie sich dann alles unter einen Hut bringen lässt und auch am Horizont sich langsam aber sicher auch die Luftfahrt wieder meldet. Da müssen wir dann mal gemeinsam gucken, wie wir durch diese Zeit podcast-technisch kommen. Wenn du Hinweise, Wünsche, Anregungen oder Tipps hast für meinen Podcast, dann bitte sei so gut, werde zum einen Mitglied in meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht oder schreib mich auf irgendeinem Kanal oder per E-Mail an, was du dir inhaltlich in Zukunft von meinem Podcast wünschen würdest. wir haben jetzt das Elsass noch und dann kommen noch ein bis maximal zwei Anbauregionen und dann ist das Thema Deutschsprachige oder Weine aus deutschsprachigen Anbaugebieten eigentlich auch abgearbeitet. Ich hoffe, ich gewinne noch den ein oder anderen Gesprächspartner. Wer einen in der Pipeline hat, ich habe schon ein paar Adressen bekommen, aber der kann sich bei mir natürlich gerne noch melden und dann würde ich mich freuen, wenn wir dann zu den entsprechenden Anbaugebieten noch einen Gesprächspartner haben. Ansonsten ist dann quasi Richtung Jahresende der Themenschrank offen. Umso mehr würde ich mich einfach freuen, wenn du dann abgekühlt im Herbst dir vielleicht auch mal die Zeit nimmst und mir mitzuteilen, was du dir in Zukunft für meinen Podcast wünschen sollst. Ansonsten versuche ich eben meinen Podcast auch in Zukunft noch ein bisschen mehr in Richtung Präsentationsplattform für junge Unternehmer, kleine Betriebe, Startups äh, auszubauen, um ihnen einfach eine kostengünstige und effiziente Möglichkeit ihrer Präsentation zu bieten. Fühlst du dich da angesprochen oder kennst jemanden für den Podcast-Marketing? Was wäre auch dann in diesem Fall? Kannst du dich bei mir natürlich melden. So, das soll es gewesen sein mit dem Vorgeplänkel. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der zweiten Episode zum Thema Elsässer Weine. Bevor wir uns der Verkostung unserer zwei heutigen Weine widmen, Vorneweg wieder ein bisschen Theorie und wie auch schon beim letzten Mal möchte ich die Gelegenheit das Elsass nutzen, um auch ein bisschen was generell zu Frankreich erzählen. Viele Eckdaten habe ich ja euch in der letzten Episode, in der 60. Ausgabe, wo wir zwei Weißweine aus dem Elsass besprochen haben, ja schon näher gebracht. Und heute soll es noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Ich möchte zunächst mal auf den Cremant zu sprechen kommen, auf den wir gleich probieren werden. Die Bezeichnung Cremant ist im Elsass seit 1976 zugelassen, also mein Geburtsjahrgang und davor wurde er natürlich auch schon hergestellt, aber die Bezeichnung an sich ist dann seit 76 geschützt und umschließt natürlich ausschließlich die das Champagnerverfahren oder Methode Champoise äh, soll einfach heißen, die zweite Gärung findet in der Flasche statt, Tankgärung ist nicht erlaubt. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Cremants aus Frankreich ja durchweg in dem Champagnerverfahren hergestellt worden sind, das ist der gemeinsame Nenner, den alle Cremants teilen, nur ist quasi der Cremont auch immer ein guter Ausdruck der Besonderheit oder der, der Eigenschaften, der, der Stil es einer bestimmten Region. Nämlich für die Cremont-Erzeugung werden eigentlich immer in die allen Regionen in Frankreich die herausragenden Rebsorten verwendet, die dort eben zugelassen und großflächig angebaut werden. Also für die cremant herstellung wird in den seltensten Fällen im gewissen Sinne unübliche oder exotische Rebsorten verwendet. Vielmehr wird eigentlich immer die Rebsorte oder die Rebsorten verwendet für den Cremont aus einer Gegend, die sehr typisch ist für sie. Also zum Beispiel der Cremont de Loire ist sehr gerne aus Sauvignon Blanc gemacht, da hat man auch diese leicht würzige Note drin, das grasige, das grüne, Cremant de Bourgogne wiederum wird sehr gerne aus Chardonnay und Pinot Noir gemacht und somit ist auch der Cremant de Bourgogne eigentlich der Cremant, der am nächsten an den Champagner heranreicht, nicht nur durch die geografische Nähe, sage ich mal, zu der Champagne, sondern eben auch durch die verwendeten Rebsorten. Von der Stilistik reicht's natürlich nicht an den Champagner heran. Vor allem ist da das Thema Assemblanche und Reserveweine nicht ganz so entscheidend oder kommt gar nicht vor bei den Cremons. Da könnt ihr auch nochmal in die Ausgabe Schaumweine am, äh, aus der Anfangszeit meines Podcasts reinhören, aber trotzdem würde ich sagen, ist der Cremont de Bourgogne immer ein preis, eine preisgünstige Alternative für einen Champagner. Man kriegt dann zwar keinen Champagner, aber man kriegt einen Schaumwein hergestellt mit der Champagner-Methode aus den gleichen Rebsorten. Und damit tastet man sich quasi ein bisschen an den Champagner heran für ein sehr, sehr gutes preis leistungs und so gäbe es jetzt zum Beispiel auch noch den Cremont de Bordeaux. Da haben wir dann, ähm, Chenin Blanc zum Beispiel drin. In dem, äh, in dem Cremont, in dem Schaumwein ist aber dann auch oft eine Cuvée. Und jetzt kommen wir auch dann zum Elsass. Also die Liste würde sich jetzt noch fortsetzen lassen. Aber im Elsass ist dann Cremont d'Alsace eben ein Schaumwein mit Champagnermethode hergestellt aus den beiden sehr wichtigen äh, weißen Rebsorten, nämlich Pinot Gris und Pinot Blanc und manchmal eben auch aus Pinot Noir, so dass es hier dann entweder ein Blanc de Noir wird oder wie wir ihn heute im Glas haben werden, ein Rosé Cremant ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe es trotzdem reingenommen, weil wir ja auch einen Rotwein noch haben aus derselben Rebsorte. Deswegen wollte ich das euch mal so präsentieren. Aber die ganz überwiegende Mehrheit der Cremont d'Alsace, der Elsässer Schaumweine, sind weiße Schaumweine aus Burgundersorten Grauburgunder und Weißburgunder. Manchmal kommt noch eben auch ein bisschen Riesling dazu. Das Mengenverhältnis lässt sich natürlich auch schon an der bestockten Fläche ablesen. Beim Pinot Noir, den wir ja als zweiten Wein, als roten Stillwein dann noch probieren werden, der schlägt nur mit knapp 10% der Rebfläche zu Buche im Elsass. Und somit sind auch 90% quasi weiße Rebsorten. Die haben wir ja, wie gesagt, in der letzten Folge besprochen. Und nur 10% sind für den Roten zuständig. Und da handelt es sich eigentlich immer um Spätburgunder. So, und dieser Spätburgunder, ich glaube, ich habe es schon einmal oder zweimal vielleicht auch schon in dem Podcast erwähnt. Äh, Mein erster Kontakt mit Elsässer Spätburgunder Pinot Noir war auch ein sehr eindrückliches Erlebnis. Wir waren in Kolma in einem Hotel und hatten abends an der Hotelbar eben noch Wein bestellt. Und ich hatte damals einfach auch noch kaum Ahnung von Wein und habe mir eben einen Spätburgunder bestellt, weil ich grundsätzlich die Rebsorte eigentlich ganz spannend finde. Auf jeden Fall habe ich dann einen farbschwachen Rotwein bekommen, einen blassen Rotwein, so weit so gut, so weit normal aber er war eben stark temperiert auf ca. 12 bis 13 Grad Celsius, worauf ich mental überhaupt nicht vorbereitet war und habe mich zunächst mal in meiner Unwissenheit eben auch gefragt, ob das jetzt ein besonders schlechtes äh, Hotel, eine besonders schlechte Hotelbar ist oder ob sich das jetzt so gehört. Und äh, für mich war es eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich bewusst einen roten Stillwein so stark gekühlt getrunken habe und war natürlich gespannt, was da auf mich geschmacklich im Mund dann letzten Endes zukommt. Grundsätzlich muss man ja sagen, dass Rotweine nicht gekühlt werden, hängt in erster Linie durch ihren starken Körper und vor allem die kräftigen Tannine zusammen, weil gekühlter Rotwein, also gekühlte Getränke generell das Geschmacksempfinden ein bisschen dämpfen. Und bei gekühlten, tanninkräftigen Weinen führt es eben dazu, dass die Tannine noch präsenter im Mund sind, wie sie ohnehin schon sind, sodass sich eigentlich kühlere Temperaturen dazu nicht eignen. Grundsätzlich kann man ja sagen, wie ihr vielleicht ja in meinem Online-Weinkurs, im, im zweiten Online-Weinkurs schon gelernt habt, dass man eigentlich bei Rotweinen, bei, ja, ich sag mal, 16, 17 Grad eher ein, ein, äh, einsteigt von der Temperierung her und nur ganz kräftige, tanninstarke, gereifte Weine jenseits von 20 Grad, maximal 22 Grad serviert werden sollen. Aber wenn ihr euch die verschiedenen Rotweinstile anschaut, werdet ihr feststellen, dass je weniger Tannin drin ist, desto niedriger ist auch die Serviertemperatur. Als Beispiel sei genannt der Chianti aus Sangiovese, hat natürlich eine kräftige äh, Tanninstruktur, das schon, aber nicht in dem Stile, wie es nun mal ein Cabernet Sauvignon mitbringt. Und letzten Endes führt das dann auch dazu, äh, dass ein Chianti Classico von hohem Niveau eigentlich auch am besten serviert wird bei 16 bis 18 Grad Celsius. Und hier bin ich schon wieder bei meinem Lieblings- Punkt, meine drei Dogmen, die ich immer wieder von mir gebe, wir trinken eigentlich Rotwein zu warm, wir trinken Weißwein zu kalt und grundsätzlich alle Weine zu jung. Und das besondere Dilemma ist einfach, dass wir auch in der Gastronomie es selten erleben, dass sich um die äh, richtige Temperierung von Rotweinen auch kaum gekümmert wird, sodass wir im deutschen Raum, auch wenn wir beim Italiener einen ähm, Chianti bestellen, dieser meistens Raumtemperatur hat und damit viel zu warm ist und dem Stil eigentlich nicht gerecht wird. So, dann kommen wir zurück zum Elsass. Also auch dort wird der Spätburgunder temperiert getrunken und Die Rebsorte mit ihren ganz feinen und eher zurückhaltenden Tanninen eignet sich natürlich ganz besonders gut, gekühlt temperiert zu werden, gekühlt serviert zu werden, weil damit eigentlich die eher wenigen Tannine ein bisschen hervorgehoben werden und insofern der Wein trotzdem noch sehr harmonisch und balanciert wirkt und zum anderen ist es einfach auch eine Wohltat, bei dem zumeist warmen und trockenen Wetter auch einen Rotwein ein bisschen angekühlt trinken zu können. Also das passt auch zu der Regionalität, zu den klimatischen Bedingungen vor Ort. Da braucht man jetzt nicht noch einen Rotwein mit 24 Grad trinken und eine Menge Tannin. Da wird einem dann wahrscheinlich relativ schnell der Kopf schwer werden. So passt sich das einfach in die, äh, ja, wie soll ich sagen, in die Kultur, in die Sitten, in das Klima dort ganz gut ein. Und dann schließt sich auch der Kreis natürlich mit der vorherrschenden Kulinarik zu einem äh, zu dem dortigen Essen, insbesondere Flammkuchen mit Speck, passt natürlich auch der gekühlte Pinot Noir mit seiner schönen Struktur. Und wie wir ihn zum Beispiel dann auch heute haben, wenn er noch im Holzfass ausgebaut war, harmoniert das einfach mit dem Räucherspeck und dem knackigen Teig gepaart mit Zwiebeln und Schmand obendrauf einfach sehr gut. Und somit sind wir auch wieder bei der Standardregel, die ihr auch schon in den Online-Weinkursen vielleicht gehört habt, wo es um wein speisen ging. Wenn du nicht weißt, welcher Wein zum Essen passt, dann greife am besten zu einem Wein aus derselben Region, wo das Rezept hält. Grundsätzlich vielleicht nochmal zur Abrundung des Themas Elsass. Ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, man kann immer etwas säure-schwächere Weine erwarten, da wurde ich aber ja schon lügen gestraft bei der letzten Verkostung, aber ganz grundsätzlich ist das so, dass die Elsässer Weine etwas breiter sind, liegt einfach an der höheren Temperatur, aber auch an dem verwendeten Rebsorten, die ja so vom generellen Rebsortenspiegel des Elsass eher ein kühleres Klima widerspiegeln würden. Wenn ich das auf einen Zettel sehen würde, würde ich bei dieser Rebsortenauswahl eher schon von einem kühleren Klima ausgehen, vielleicht sogar ein Randzonenklima schon. Aber das haben wir im Elsass nicht. Es ist einfach schon deutlich wärmer als in den üblichen Randzonenklimaten sodass hier einfach diese Kombination dann da auch dazu führt, dass diese Weine breiter wirken, oft weniger Säure haben. Klar, liegt auch an den Rebsorten, insbesondere Gewürztraminer, aber das mal beiseite. Es geht mir jetzt hier um den Einflussfaktor, dass die Wärme einfach zu breiteren, säurearmeren Weinen führt und somit natürlich, das Elsass mit seinen Rebsortenspiegel dann ein bisschen... Äh, Ja, zu stark würde ich jetzt nicht sagen wollen, aber eher untypisch vielleicht diese äh, sehr starke Weißweinausrichtung hat, die natürlich wirtschaftlich und traditionell begründet ist, aber heutzutage würde man wahrscheinlich auch mehr auf die ein oder andere Rotweinsorte setzen oder den Spätburgunder weiter ausbauen. Das soll es gewesen sein zur Theorie und wie immer findest du natürlich auch in den Show Notes entsprechende Links, dich selber weiter tiefer in das spannende Anbaugebiet Elsass einzuarbeiten. Unser erster Wein heute ist wie gesagt ein Cremant d'Alsace und zwar aus Rosé, also etwas bisschen etwas Spezielleres, wie eben gerade gesagt, die meisten Rosés, die meisten Schaumweine aus dem Elsass sind Weißweine, aber ich wollte um eben jetzt gleich in der zweiten Verkostung den roten Wein etwas aufzugreifen und äh, vorzubereiten, wenn man so möchte, einfach hier heute auch etwas Spezielleres äh, euch präsentieren und somit in bin ich auf einen Cremont d'Alsace Rosé Brüt ausgebaut und zwar auch von der, was heißt auch, der zweite Wein ist vom selben Hersteller, aber dieser Wein ist von der Domaine du Moulin de Dusenbach, also aus dem kleinen Örtchen Dusenbach und ähm, ja, es ist eine ganz normale Schaumweinflasche, eine klare Flasche, Weißglas, wie es ja üblich ist für die Roséweine. Das Etikett ist eher modern gehalten. Auf der Rückseite ein paar Angaben zum Geschmacksprofil, zu der Stilistik des Weines. Es handelt sich ja hierbei um einen Cremant aus Pinot Noir. Bin ich mal gespannt, ob wir da die Waldfrüchte entdecken werden. Der Wein hat 12% Alkohol und die Serviertemperatur wird mit 5 bis 8 Grad angegeben. Das hat auch mein Schaumwein. Und das Fläschchen soll man maximal drei Jahre aufheben. Oben drauf ganz üblich äh, das das grüne Markensiegel. Und äh, wir haben hier natürlich einen einen Granulatkorken, sehe ich gerade, mit dem üblichen Körbchen oben rum. Also kein Plastik oder irgendwas in der Art. Plupp, das ist immer das schönste Geräusch. Und jetzt habe ich mir hier auch schon meinen Schreibtisch versaut. Das kann ich dann gleich mal später wegmachen. Ja, da war ich ein bisschen zu stürmisch, wie mir scheint. Aber nichtsdestotrotz kümmern wir uns natürlich jetzt um den Wein zunächst mal. Also ein aufbrausender Wein, der hat ordentlich Druck in der Flasche. Ähm, farblich würde ich sagen ein blasses Lachs-Rosa, das trifft's für mich am meisten. Äh, der Wein ist selbstverständlich klar, hat eine aufbrausende Perlage und dann riechen wir gleich schon mal rein. Ja. Traubig, bärig, Waldfrüchte, äh, die Walderdbeer, so wie man es jetzt von einem Rosé-Cremant aus Spätburgunde erwartet. Ein leichter Wein, schön dezent und die Kohlensäure hilft natürlich dabei, die Aromen freizusetzen. Aber in erster Linie auch hier interessanterweise ein wenig äh, Bienenwachsaromatik, wie wieso halber rum, erfährt er gleich in der zweiten Verkostung. Waldbeeren, bisschen Grapefruit. Mandarine vielleicht. Also durchaus auch eine schön komplexe Nase. Dann probieren wir mal. Mhm. Ja, also die Perlage äh, explodiert fast im Mund. Man hat den ganzen, die ganze Mundhöhle voll mit Mus. Das ist eigentlich schön. Mhm. Ordentlich Druck dahinter. Der, das Moos könnte vielleicht ein bisschen stabiler sein. Es ist sehr explosiv, aber nicht allzu lang anhaltend. Eine schön knackige Säure, aber nicht zu spitz. Mhm. Schön die Waldbeeren, die kleine Süße, nicht allzu süße. Also der Wein ist trocken. Er hat jetzt nicht besonders viel Fruchtsüße oder Zuckerschwänzen. Er ist schon eher auf der knackigen Seite, auf der stahligen Seite, fokussierten Seite, aber im Abgang sehr schön eine gewisse Herbenote, diese Waldaromatik, also ein sehr gut gemachter, würde ich sagen, Cremant, der sortentypisch ist, eine Besonderheit fürs Elsass, aber sehr sortentypisch ist, so wie ich mir jetzt eigentlich ein Rosé Cremant aus Spätburgunder vorstelle. Die der Abgang ist durchaus lange. Ich finde, den Wein hat man lange im Mund. Er ist für mich ein idealer Sommerwein, der wo man gerne nochmal trinkt. Ich mache es auch gleich mal. Mhm. Einfach gut gemacht, lecker, ehrlich, gerade raus, süffig, äh, schön trocken, äh, eine Herbenote, sortentypisch, was will man mehr, absolut perfekter, Aperitifwein um im Kolmar über einem kleinen Kanal einen kleinen Aperitif zu trinken. So und dann kommen wir endlich zu meinen geliebten Spätburgunder aus dem Elsass. Ja, wie immer zunächst mal die Flaschenbeschreibung, auch hier der Rotwein, auch in der Schlegelflasche, ganz typisch für das Elsass, dass eben auch dort der Spätburgunder in der Schlegelflasche gefüllt wird. Wir haben es natürlich hier mit einem Korken zu tun. Ich habe mich ganz bewusst für einen Barikfass ausgebauten Spätburgunder entschieden. Das Etikett ja typisch, würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Es ist schon eher auf der modernen Seite. Manchmal hat man noch ein paar Schnörkel mehr und ein bisschen mehr altgebackene Etiketten im Elsass. Ich habe mich entschieden für den Pinot Noir Elevé en Barrique, also ausgebaut im Barrique, schon 2014. Also der Wein hat schon acht Jahre auf dem Buckel. Und zwar der Wein ist von der Domaine du Moulin de Düsenbach, also aus Dusenbach, düsenbach Und ähm, durchaus ein größerer Hersteller mit gutem Namen. Aber das gilt natürlich für die meisten Hersteller dort. Auf der Rückseite äh, Alkoholangabe. 12,5% Alkohol ist eher auf der schlanken Seite. Und dann äh, wird noch der Wein ein bisschen beschrieben. Äh, Das sparen wir uns und finden das einfach selber heraus. Ich schenke mir mal ein Gläschen ein. Die Flasche habe ich jetzt schon geöffnet. Ja, Farblich kann man einfach sagen... Schon auf der äh, Rubinfarbenen Seite, gar keine Frage. Sehr transparent, wie man es für Pinot Noir erwartet. Und jetzt mit acht Jahren zeigen sich auch schon die ersten orangefarbenen Reflexe, einfach durch die Reifung des Weines. Dann riechen wir mal rein in die Nase, ungeschwenkt. Mhm. Ja, ich habe ehrlich gesagt den Wein gestern schon aufgemacht. War ich jetzt gespannt, wie sich der im Glas entwickelt. Also, man hat zum einen natürlich die Kirschnote. Ganz klar, das ist der Marker für Spätburgunder. Äh, dunkle Bärenfrüchte kann man sich auch noch reindenken. Und was ich jetzt äh, besonders spannend finde, ich habe hier tatsächlich so eine Bienenwachsnote. Oder ähm, ja, Bienenwachs ist es, äh, was einfach so eine schöne Komplexität hinzufügt was ich jetzt so gar nicht damit gerechnet habe. Es sind noch ein bisschen eingekochte Früchte, ein bisschen Rumtopf, würde ich sagen. Aber besonders spannend finde ich eben, das Bienenwachs oder, oder ja, so Wachspapier geht auch hat auch eine Rauchkomponente durch den Holzfassausbau. Also ich finde es sehr gefällig, sehr komplex, ein bisschen... Be- speziell, besonders, was ich aber grundsätzlich ganz gerne mag. Und die Kirschfrucht steht jetzt nicht so im Vordergrund, wie es äh, bei anderen Spätburgunden vielleicht der Fall ist. Es liegt einfach an dem Holzfassausbau. So, dann schwenke ich mal und rieche mal rein. Mhm. Da geht das Bienenwachs und das Rauch, wie erwartet, ein bisschen in den Hintergrund. Jetzt haben wir die Kirsche sehr präsent. Schattenmorellen, so ganz dunkle Kirschen, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen schwarzer Johannisbeer noch. Also von Farbspektrum her der Aromen absolut im roten Bereich. Dunkelfruchtig, komplex, nicht zu offensiv, also von der Intensität her mittel. Und, aber man riecht natürlich die Noten. und eine davon ist, würde ich sagen, schon das Bienenwachs. Gut, Dann probiere es mal. Also, ich habe den Wein tatsächlich auch gekühlt. Ich dürfte jetzt so bei 14-15 Grad sein. Und das führt im Mund auf jeden Fall dazu, dass die geschliffenen, samtigen Tannine jetzt nach acht Jahren schon ein bisschen im Vordergrund gehoben werden. Aber das gibt dem Wein in diesem Fall einfach eine schöne Struktur. Eine gewisse Straffheit habe ich hier auch im Mund. Hm. Die Säure ist immer noch schön da, spielt Burgunder ja generell ein Rotwein mit eher kräftiger Säure, macht den Wein aber schön elegant, schön fokussiert, äh, nicht breit, äh, frisch ist er immer noch, aber das, die Balance, das Wechselspiel mit den äh, gereiften Noten aus dem acht Jahre langen Flaschenlager ist einfach eine super Ergänzung. Hm. Die Kirschfrucht ist im Mund sehr präsent, aber schön eingerahmt durch die Holzfassausbau, durch die Reifenoten. Wir haben hier also sekundär, Tertiäraromen und natürlich auch Primäraromen aus der Frucht. Die Länge ist so mittel, da könnte vielleicht ein bisschen mehr sein, aber insgesamt ist es eher ein zurückhaltender, gereifter, eleganter, säurebetonter Rotwein, mit dem man bei der Temperierung, einfach den Fokus nochmal, oder die Tannine besser gesagt, nochmal ein bisschen herausarbeitet, ein bisschen mehr im Vordergrund stellt. Er ist so gesehen für mich einfach ein sehr, sehr schöner Essensbegleiter zu den leichteren Elsässer Speisen, wie jetzt zum Beispiel eben den Flammkuchen in alle Variationen. Da denke ich, ist er einfach auch kräftig genug dagegen mitzuhalten und würde da eine ganz gute Ergänzung eigentlich abgeben. Ich finde jetzt den Wein einfach gut gemacht und äh, auf dem Trinkhöhepunkt äh, die besondere Qualitätsstufe, sage ich mal so, durch den Holzfassausbau macht den Wein einfach noch komplexer, dafür halt weniger fruchtig, so dass er vielleicht dem einen oder anderen, der jetzt kein absoluter Spätburgunder Fan ist, auch schmeckt, weil die Kirsche halt nicht so im Vordergrund steht, wie man es vielleicht sonst gewohnt ist. Probier doch mal ein letztes Mal. Hm. Ja, aber auch das Bienenwachs kommt nochmal schön raus. Also ein durchaus komplexer Wein, ähm, auch jetzt im mittleren Zehnerbereich durchaus angemessen und typisch für diese Qualität und vor allem auch wenn es ein bisschen älter ist muss man ja meistens noch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen ich finde den Wein einfach wirklich lecker und guten Essensbegleiter für elsässer Speisen und werde mich jetzt auch noch im Rest des Tages an dieser Flasche erfreuen so das war's schon wieder mit der 61. Ausgabe meines Weinpodcasts vom 23. Juli 2022. Es geht weiter in drei Wochen. Am 13. August melde ich mich aus den bayerischen Sommerferien wieder mit einer Sondersendung. Und zwar freue ich mich da sehr euch ein. Schönes, was heißt schönes, ein interessantes Startup präsentieren zu dürfen mit einem tollen Produkt, was wirklich für jeden Weintrinker unerlässlich ist und dazu eben auch noch einfach zu bedienen ist. Diese Folge, die elfte Sondersendung, somit werdet ihr dann am 13. August auf die Ohren bekommen. Und dann geht's weiter im September mit hoffentlich Gesprächspartnern zum Thema Elsass. Nochmal der Aufruf, meldet euch, was ihr euch in Zukunft von meinem Podcast wünscht, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder auch Themeninhalte nach unserem großen Themenblock Deutschsprachige Anbaugebiete. Folgt mir auf Instagram und auf Facebook und werdet Mitglied in meiner Facebook-Gruppe wein verstehen leicht gemacht zum Austausch mit anderen Hörern und Weingenießern. Und besonders wichtig, weil ich schon nicht mehr allzu lange gesagt habe, hinterlass bitte eine Bewertung und vor allem eine Rezension auf iTunes. Das hilft mir sehr, entsprechend in den Suchergebnissen aufzutauchen und in den Rankings, so dass auch hier immer mehr Leute dazu stoßen und unsere tolle Community helfen, weiter auszubauen. Das war's aus der Münchner Hitze. Ich wünsche euch kühle und leckere Weine im Glas und wünsche euch alles Gute für die Sommerferien. Wir hören uns wieder hier bis in drei Wochen. Danke fürs Zuhören. Ciao, Servus, euer Freund.